0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Und deshalb glauben wir, dass es in anderen Regionen der Welt noch relativ lange Verbrenner geben wird. Und für diese Fahrzeuge gibt es momentan keine andere Lösung, die Verbrennung von Kraftstoffen zu dekarbonisieren als synthetische Kraftstoffe. Also wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das, was wir heute noch im Aufbau sind, mit viel Pioniergeist versuchen äh, zu industrialisieren, dass das morgen schon perfekt ist. Wenn Sie Wert darauf legen, bunte Teams zu haben, es ist einfach anstrengender. Sie haben mehr Diskussionen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Prozess Sinn macht, weil am Ende die Ergebnisse einfach besser sind.
1: Es ist Freitag, der 15. September, ein goldener Septembertag und wir freuen uns, Sie wieder ganz herzlich begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeyer
2: und Martin Käbler.
1: Wir haben in dieser Woche äh, die erste Frau im Porsche-Vorstand zu Gast äh, und zwar Barbara Frenkel. Die ist dort zuständig im Vorstand für den Bereich Beschaffung. Und ich habe mit ihr unter anderem darüber gesprochen, wie sich das anfühlt, eine Frau in einem solchen männerdominierten Unternehmen zu sein. Vor allem haben wir aber über E-Fuels gesprochen, also synthetische Kraftstoffe. Und die Frage, warum sich Porsche eigentlich so vehement dafür einsetzt. Das war die Woche. Dann habe nochmal mit Hendrix. Oh! Und die Möglichkeit, Müller!
2: Die Führung für Deutschland.
1: Ja, Sie haben es gehört, äh, meine Damen und Herren. Wir haben einen kleinen Sporteinspieler gerade gehört. Äh, das heißt aber nicht, dass wir jetzt äh, für den Rest des Podcasts über Sport reden werden. Keine Angst, es soll auch schon noch um andere Dinge gehen. Ähm, trotzdem äh, wollen wir von dem Sport ausgehen. Die deutsche äh, Fußballnationalmannschaft hat ja nach einer ziemlich beschämenden Serie von Niederlagen ihren äh, Trainer Hansi Flick äh, vor die Tür gesetzt. Und prompt ist das passiert... Es ist noch nicht mal ein neuer Trainer da, da gelingt schon ein Sieg äh, gegen das scheinbar übermächtige Frankreich. Jetzt ist es immer so ein bisschen seltsam, wenn man den Fußball so als, als Parallele äh, oder als Parabel für die Politik oder die Wirtschaft heranzieht. Und man hat trotzdem immer den Eindruck, es gibt dann doch etwas, äh, was dran ist. Und äh, die Frage stellt sich so ein bisschen, ob man nicht aus dieser Sache etwas lernen kann, Martin.
2: Also ich glaube, die Parallele zwischen Sport und Wirtschaft ist gar nicht so weit hergeholt. Und das Interessante ist ja, dass wir vor 20 Jahren lustigerweise auch schon genau eine ähnliche Situation in Deutschland hatten. Wir waren der kranke Mann Europas, damals wirklich, zwischen 2004 und 2005. Und wir hatten gleichzeitig die letzte große Krise des deutschen Fußballs mit einer sehr, sehr schwachen Nationalmannschaft. Also das ist schon sehr offenkundig, dass wir da in ganz ähnlichen Situationen wieder sind. Und übrigens gibt es ökonomische Studien, die den Einfluss von Fußball auf die die Wirtschaftslaune einer Nation messen, ähm, wie zum Beispiel eine Konsumlaune ja, oder die generelle Stimmung einer Wirtschaft sich nach dem Gewinnen eines Weltmeistertitels ähm, verbessern kann. Blöd nur, dass wir am Wochenende Weltmeister geworden sind, aber leider halt nicht im Fußball. Du, du sprichst von Basketball, was ja auch
1: so ein bisschen so ein Leib- und Magensport von dir ist. Aber es gab tatsächlich einen, einen aufsehenerregenden Titel für die, für die deutsche Basketballnationalmannschaft, die ja unter einem ausländischen Trainer gewonnen hat, der aber auch eine ganz eigene Mentalität an den Tag ge gelegt hat, nämlich Gordon Herbert. Man hat im Hinter, es gab danach dieses beeindruckende Bild, wo er so voller Erschöpfung da am Boden lag und da hat man verstanden, mit was für einer äh, Emotion und mit wie viel Begeisterung er ja offensichtlich auch dabei der Sache gewesen ist, was ja irgendwie auch ein sehr beeindruckendes Bild war. Und jetzt ähm, ist die Frage, was, was kann so ein Mann bewirken? Also was, was wenn man das versucht auf Management oder auf Politik zu übertragen, was, was liegt darin, was so ein Trainer äh, aus einer Mannschaft machen kann?
2: Ja, also ich glaube, diese Basketballmannschaft mannschaft ähm, ist ein Beispiel ähm, für... Teamwork und und ein Zusammenspiel von Leuten unter einer sehr, sehr fokussierten Führung eines, eines Cheftrainers, von der ganz viele Unternehmen was lernen können und das fand ich auch ähm, wirklich so interessant an dem Wochenende an diesem Weltmeisterschaftstitel, das war eine Story, die ist viel größer als Basketball, also in Amerika wäre das eine Story, die eben wirklich eine Nation inspirieren kann, Ja, wie dieser Mannschaft den Titel gewonnen hat, wie sie miteinander umgehen, ihr Ego zurückstellen, ähm, wirklich ähm, ja für eine übergeordnete Sache kämpfen, äh, das hat schon eine große Strahlkraft gehabt. Und ähm, wie gesagt, wäre es im Fußball gewesen, dann hätten wir jetzt vielleicht wirklich einen Effekt auf die Konsumlaune. Basketball hat immerhin äh, 35 Prozent Marktanteil beim Finale gehabt, beim ZDF. Ist schon ein Anfang, ähm, genau. Aber ich glaube, man kann wirklich sehr viele Parallelen fürs Management ähm, und sehr viel, sehr viele Dinge davon lernen.
1: Jetzt hast du ja gerade selbst gesagt, in den USA wäre die Reaktion wahrscheinlich eine ganz andere gewesen. Es wäre gleich so diese ganze große emotionale Story erzählt äh, worden. Ähm, und das hat ja auch so ein bisschen mit einer unterschiedlichen Einstellung zu Pathos zu tun. Also ich habe immer das Gefühl, äh, uns Deutschen fällt es aus historisch guten Gründen sehr schwer mit Pathos umzugehen. Ähm, und eine Figur wie Barack Obama, der hier zwar gefeiert worden ist äh, und auch gefeiert begrüßt äh, und, und begeistert begrüßt worden ist, hätte als Politiker wahrscheinlich gar nicht so große Chancen, weil, äh, weil es immer ein großes Misstrauen diesem Pathos gegenüber gibt. Auf der anderen Seite wollen wir in einer Situation, in der das Land von außen unter Druck steht, durch einen Krieg in Europa, durch einen Energieschock, ja auch so ein bisschen eine Vision von irgendjemandem bekommen und auch eine Vision aus der Politik bekommen, wohin das Ganze gehen soll und wohin das Ganze führen soll. Und, und das Geheimnis liegt, glaube ich, in diesem Sweet Spot zwischen dem Pathos und einem, einem Pragmatismus und, und den
2: treffen halt manche, manche Trainer oder manche Politiker auch besser als andere. Und Rudi Völler ist genau für das, was du gerade beschreibst, neben Gordon Herbert, übrigens ein super Beispiel. Also man hat ja gemerkt, wie medial Rudi Völler gefeiert wurde, aber auch von den Fans im Stadion, weil er im Grunde genommen genau das verkörpert, was du gerade beschrieben hast. Ja, Also eine, eine Nüchternheit aber gepaart schon mit einer Emotionalität, die ähm, eine Mannschaft offenbar dazu bringen kann, dass sie innerhalb von wenigen Tagen von einer absolut wirklich desaströsen Niederlage gegen Japan zu einem Sieg gegen vize Frankreich kommt. Und im kommenden Jahr steht
1: ja die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland an. Auch wieder ähnliche Parallele wie vor fast 20 Jahren, wo dann 2006 die Weltmeisterschaft in Deutschland war und ein Sommermärchen entstand. Und wer weiß, vielleicht äh, kommt das nächste Sommermärchen im nächsten Jahr und trägt uns dann auch wieder in eine andere Zeit.
2: Und dann forderst du Rudi Völler als Kanzlerkandidat.
1: Die
0: Stunde Null.
1: Das Gespräch. Martin, hast du eine Ahnung, was E-Fuels sind?
2: Das ist doch sowas wie E-Zigaretten für Autos und Flugzeuge, ne?
1: Ja, also äh, das, das ist sogar gar nicht so falsch, der Vergleich. Äh, denn die E-Zigarette ist eigentlich nichts anderes als ein, ein Mittel, äh, die klassische Zigarette zu ersetzen mit ein bisschen äh, weniger schlechten Gewissen und vielleicht etwas weniger gesundheitlichen Gefahren. Und äh, ganz ähnlich ist eigentlich das Prinzip, das hinter E-Fuels liegt. Man versucht, äh, äh, klassische Treibstoffe zu ersetzen durch synthetisch hergestellte Kraftstoffe die sich aber auch in einem normalen Verbrennungsmotor äh, nutzen lassen. Und der Vorteil dieser Kraftstoffe ist im besten Fall, dass sie, wenn sie hergestellt werden, äh, ungefähr so viel CO2 aus der Luft holen, äh, wie sie dann äh, später wieder freisetzen. Dass sie also, wie man so schön sagt, CO2-neutral sind. Das funktioniert allerdings nur, wenn sie mit komplett grünem Strom erzeugt werden.
2: Und warum interessiert uns das?
1: Weil es zumindest äh, in der Autoindustrie und auch in Teilen der Politik äh, Menschen gibt die davon überzeugt sind, dass diese Art von E-Fuels äh, durchaus eine sinnvolle und vernünftige Ergänzung sind äh, zu den ja immer stärker aufkommenden Elektroautos. Und das Argument dieser Befürworter ist, dass es in sehr vielen Ländern noch für eine lange Zeit Autos mit Verbrennungsmotoren geben wird. Und die muss man mit irgendwas betreiben und äh, im besten Fall natürlich mit äh, CO2-neutralen Kraftstoffen, um dem Klima nicht zu schaden. Und ein Unternehmen, das genau mit diesem äh, Argument zu Punkten verhofft, wobei es natürlich auch darum geht, weiter Verbrennungsautos zu verkaufen, ist die Porsche AG. Die hat ja unter anderem diese Design- und Autoikone, den 911er, äh, der nach wie vor auch als Verbrenner verkauft wird. Und äh, die Porsche wird wiederum von Teilen der FDP, also Teil der Ampelregierung, auch unterstützt bei dieser Idee. Beispielsweise will Finanzminister Christian Lindner Steuererleichterungen durchsetzen für E-Fuels. Was für ein Auto fährt Herr Lindner noch mal? Ähm, darauf wollen wir hier nicht näher eingehen. Ich glaube, wir haben schon genug Schleichwerbung gemacht.
2: Eine Frage hätte ich aber noch. Äh, ist der Sound vom neuen ever genauso, wenn er mit e fuels betrieben wird? Oh, da bin ich ja, werde ich jetzt kalt erwischt. Äh, wir klären das und äh, sagen in der kommenden Woche
1: Bescheid, wie sich das anhört. Ähm, mit einem Einspieler, bitte. <lacht> okay. Ich habe jedenfalls äh, über das ganze Thema gesprochen mit einer Frau, die ein Alleinstellungsmerkmal hat. Sie ist nämlich die erste Frau im Vorstand der Porsche AG, Barbara Frenkel. Frenkel stammt ähm, aus Franken hat Chemie studiert, kennt sich also durchaus damit aus, wie Kraftstoffe hergestellt werden können. Und sie ist seit dem Jahr 2001 bei Porsche, hat sich da über diverse Stationen, so nach und nach bis in den Vorstand hochgearbeitet. Und ich habe mit ihr deswegen ähm, nicht nur über E-Fuels und Batterien gesprochen, sondern auch über die Frage, wie das so ist als Frau in einem traditionellen Männerunternehmen wie Porsche. Herzlich willkommen, Barbara Frenke, im Podcast Die Stunde Null.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Frau Henke, wir wollen heute äh, vor allem oder zunächst einmal über E-Fuels sprechen, da Sie als Beschaffungsvorständin bei Porsche ja sehr stark mit diesem Thema beschäftigt sind, mit dem Thema E-Fuels, also strombasierte Treibstoffe, wenn man das so verkürzt sagen kann. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist irgendwie was, das wird äh, in Deutschland noch von Porsche und von der FDP vorangetrieben. Äh, ist das ein falscher Eindruck?
0: <lacht> ja, ich würde schon sagen, dass es ein falscher Eindruck ist. Ähm, ich freue mich natürlich über jegliche Unterstützung für das Thema E-Fuels weil ich glaube, dass es Sinn macht, in der momentanen Phase einfach technologieoffen zu sein. Und auch äh, für das Klima ist es ein guter Beitragsleister, um für die Bestandsflotte von den 1,3 Milliarden Fahrzeugen, die noch auf der Straße sind, einen Beitrag zu leisten. Aber ja, wir sind Pioniere und wir treiben das Thema sehr stark.
1: Jetzt sagen Sie, das wird einen, einen Beitrag auch zur Dekarbonisierung leisten. Das setzt ja erstmal einiges voraus. Also es setzt ja voraus, dass die E-Fuels sowohl der Wasserstoff als auch die Gewinnung von CO2 mit komplett grünem Strom passieren. Und da kommen wir schon auf das erste Effizienzproblem. Man könnte ja sagen, es lässt sich ja viel leichter dieser Strom umwandeln in batteriebetriebene Mobilität. Und warum dann diesen Umweg über die E-Fuels?
0: Ja. Das ist natürlich richtig, dass die Elektromobilität hier sehr äh, effizient ist, wenn man den Strom dann direkt in den Fahrzeugen verwendet. Aber das macht natürlich, äh, oder e fuels herstellung macht natürlich dort Sinn, wo die Erzeugung von grüne, grünem Strom nicht in Konkurrenz steht. Deshalb ist unsere Pilotanlage auch im Süden von Chile in Punta Arenas das ist äh, weit weg von anderen Nutzern von grüner Energie, ein relativ dünn besiedeltes Land. Es gibt kaum Industrie, das heißt, die grüne Energie, die wir dort erzeugen, äh, nehmen wir niemanden weg. Das ist einmal äh, ja, ein, eine wichtige Voraussetzung. Das Zweite ist, dass die grüne Energie, die wir dort herstellen, auch sehr effizient hergestellt werden kann. Wir machen das ja mit Windenergie. Und damit macht natürlich auch die Stromerzeugung dort viel mehr Sinn.
1: Aber das äh, Effizienzproblem dann bei der Umsetzung bleibt ja erhalten. Also äh, das, Sie haben jetzt sozusagen auf der Produktionsseite argumentiert, das ist nachvollziehbar. Aber äh, wenn es dann umgesetzt wird in äh, Energie für die Mobilität, dann bleibt ja trotzdem dieser Effizienzvorsprung eigentlich eines batteriebetriebenen Autos, oder? Richtig,
0: richtig. Und deswegen ist es mir in der Diskussion auch wichtig, dass natürlich auch Porsche an der Elektromobilität festhält. Das heißt, unsere zukünftigen Fahrzeuge, die wir auf die Straße bringen wollen, werden sukzessive elektrifiziert. 2030 wollen wir mehr als 80 Prozent unserer Fahrzeuge, die wir neu verkaufen, als Elektrofahrzeuge verkaufen. Also auch da stehen wir nicht im Widerspruch. Aber die Industrie oder die äh, Länder entwickeln sich auf der Welt nicht in gleicher Geschwindigkeit mit der Bereitstellung von Ladenetzwerken. Und deshalb glauben wir, dass es in anderen Regionen der Welt noch relativ lange Verbrenner geben wird, ähm, weil eben die Lademöglichkeiten nicht vorhanden sind. Und für diese Fahrzeuge gibt es momentan keine andere Lösung die, die, die Verbrennung von Kraftstoffen zu dekarbonisieren als synthetische Kraftstoffe.
1: Das heißt, Sie gehen davon aus, Sie haben einfach noch einen langen Vorlauf, in dem auch Verbrenner gebraucht werden und versuchen dafür eine Lösung zu entwickeln.
0: Ja, also selbst wenn wir heute aufhören würden, Verbrenner zu verkaufen auf der gesamten Welt, dann ist die Bestandsflotte von den 1,3 Milliarden Fahrzeugen, die ja zum großen Teil Verbrennerfahrzeuge sind, noch auf Jahrzehnte hinaus existent, die weiter betrieben werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns um diese Fahrzeuge kümmern. Und das Beste ist natürlich bei den E-Fuels, ähm, dass der, das CO2, das natürlich bei der Verbrennung von Kraftstoff entsteht, auch bei äh, nicht fossilen Kraftstoff entsteht ja CO2. Das holen wir vorher aus der Luft, verarbeiten das dann in unserer Anlage zu dem synthetischen Kraftstoff und es wird dann nachher wieder emittiert. Also sozusagen eine Kreislaufwirtschaft, die annähernd neutral ist. Also man muss natürlich fairerweise äh, Transportwege abziehen und ein paar Verlustaspekte mit einberechnen. Aber wir sagen, es ist nahezu CO2-neutral. Und das ist bei der großen Flotte natürlich ein wahnsinnig großer Beitrag, den die E-Fuels leisten können.
1: Jetzt wäre bei dem, was Sie beschrieben haben, eine weitere Frage, ja noch die Frage nach der Kapazität. Also welche Kapazitäten stehen zur Verfügung, um das, um das herzustellen? Werden sie überhaupt Treibstoffe in dem Umfang herstellen können auf dem Weg, wie dann möglicherweise gebraucht werden? Und stehen sie eventuell in Konkurrenz zu anderen Branchen, wie der Luftfahrtbranche oder der, der Schifffahrt, die gar nicht die Möglichkeit der Batterieelektrifizierung haben?
0: Also ich kann natürlich jetzt nur über das sprechen, was wir jetzt gerade vorhaben. Also unsere Pilotanlage, und das bitte ich auch immer mit zu berücksichtigen, das ist die erste Anlage weltweit, die erste weltweit, die einen industriellen Prozess darstellt, wie man E-Fuels in einem verketteten Prozess erzeugen kann. Alles andere, was wir bislang sehen, sind immer noch im Labormaßstab. Und unsere Anlage in Chile hat eine Kapazität von 130.000 Litern pro Jahr, also äh, als Pilotanlage sehr groß, äh, um das Problem zu lösen, sehr klein. Deswegen wollen wir in Chile Mitte des Jahrzehnts die nächste Skalierungsstufe haben mit 55 Millionen Litern und dann zwei Jahre später auf 550 Millionen Liter gehen. Das ist auch immer noch äh, für die riesige Bestandsflotte viel zu wenig. Unser Partner HIF, äh, die der Betreiber der Anlage in Chile sind, die haben jetzt weitere Projekte angekündigt. Die nächste große Fabrik wird in Texas sein. Ähm, dann gibt es weitere Ideen in Australien, in Uruguay, in Brasilien. Und das Schöne ist, dass sich mehr und mehr Ländervertreter bei uns melden, die Interesse haben, diese Technologie umzusetzen mit uns gemeinsam. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es noch weitere Anbieter auf der Welt gibt, die hier investieren wollen.
1: Jetzt haben Sie das Stichwort Technologieoffenheit gebracht. Ich glaube, gegen Technologieoffenheit lässt sich ja erstmal eigentlich gar nichts einwenden, wenn es an, an dem gleichen Ziel dient. Auf der anderen Seite haben Sie ja noch ein Preisproblem. Also die, diese Treibstoffe sind ja im Vergleich zu herkömmlichen Treibstoffen, aber auch zur batteriebetriebenen äh, Mobilität teurer. Inwieweit muss also eine, eine, eine staatliche Förderung oder eine staatliche Unterstützung dabei sein? Wir haben ja jetzt den Vorschlag des Bundesfinanzministers äh, auf dem Tisch Geht das in die richtige Richtung?
0: Also bei der Preisdiskussion muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind natürlich die Herstellkosten, die momentan in so einer Pilotanlage immer noch sehr, sehr hoch sind. Also das, was wir jetzt machen, ist bei Weitem äh, noch nicht wirtschaftlich, aber wir sind davon überzeugt, dass es wirtschaftlich werden kann. Also bei der Skalierung glauben wir, dass wir die Herstellkosten signifikant reduzieren können. Um Preisparität zu fossilen Kraftstoffen zu erreichen, muss man sehen, dass neben den Herstellkosten natürlich auch noch die zusätzlichen Steuern und Abgaben darauf kommen. Und jetzt kann man es von zwei Seiten sehen. Heute ist es so, dass äh, bei fossilen Kraftstoffen viel CO2 in die Luft emittiert wird. Und das zieht Folgeschäden nach sich. Wenn also diese Emission von CO2 in die Luft ähm, nicht besteuert wird oder äh, ja ich sage jetzt mal keine Abgaben erfordert gleichzeitig aber wenn wir in unserer Anlage das CO2 das vorher emittiert wurde wieder aus der Luft ziehen dieser Prozess ist sehr aufwendig sehr teuer wenn es dafür keine Incentives gibt wird es schwer Preisparität herzustellen also insofern äh, muss auf der einen oder anderen Seite gearbeitet werden ähm, damit wir ja, zu einer Preisparität kommen und dass die Kunden auch sagen, ich gehe in die Richtung und tanke E-Fuels.
1: Also der, der Treibstoff würde dann ja äh, möglicherweise in einem anderen Land äh, produziert, dann vielleicht tatsächlich schon CO2-neutral, so wie Sie es beschrieben haben, aber dann muss er ja auch noch transportiert werden. Also auch das geht ja noch in die Rechnung ein, nicht? Ja. Macht die Sache noch schwieriger.
0: Genau, also Herstellungskosten Logistikkosten, die Logistikkosten nehmen nicht äh, den, den großen Anteil ein. Ich meine, das sind jetzt zum Beispiel äh, das, was wir in, in, in Chile machen. Das liegt ja direkt an der Magellanstraße. Da gibt es etablierte Schiffsrouten. Äh, die Transport, der Transport von Kraftstoff ist eine bekannte Technologie. Das wäre jetzt anders, wenn wir Wasserstoff transportieren müssten. Äh, sie transportieren eine Flüssigkeit, große Mengen in einem Schiff. Also das ist nicht der, der wesentliche Aspekt, der Kostenaspekt, sondern wirklich die Herstellkosten und natürlich auch die Energiekosten. Und da haben wir einen Vorteil in Chile, weil dort eben die Energiekosten sehr niedrig sind.
1: Aber der Transport bringt ja noch einen weiteren CO2-Fußabdruck mit sich.
0: Ja, äh, heute schon noch. Aber so wie ich es vorhin gesagt habe, die Anlage, die wir in Chile darstellen, hat die Möglichkeit, dass man auch E-Methanol herstellt, also grün hergestelltes Methanol. Und das könnte in Schiffsmotoren zur Anwendung kommen. Das heißt, perspektivisch könnten wir dann auch diesen Schifftransport CO2-neutral stellen. Wir müssen hier in langfristigen Dimensionen denken. Also wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das, was wir heute noch im Aufbau sind, mit viel Pioniergeist versuchen, äh, zu industrialisieren, dass das morgen schon perfekt ist. Da gibt es noch Arbeit zu leisten und deswegen freue ich mich natürlich über jede Unterstützung und ich freue mich auch darüber, dass unser Verkehrsminister in äh, der Herstellung von E-Fuels eine große Sinnhaftigkeit erkannt hat und auch die Technologie unterstützt.
1: Ähm, ich ich frage das alles so ausführlich, weil äh, was was mir so ein bisschen äh, schwer in den, in den Kopf kommt, ist, Sie es stecken ja sehr viel Entwicklungsarbeit da rein, auch viel viel Geld vermutlich äh, und und äh, viel Know-how. Und man fragt sich so ein bisschen, ob es nicht sinnvoller wäre, sich einfach zu konzentrieren auf die Weiterentwicklung äh, der batteriebetriebenen Mobilität, die Sie ja auch schon begonnen haben. Sie haben ja mit dem mit dem äh, Taycan sozusagen ein, ein, äh, ein Auto äh, hingelegt, das sozusagen äh, enorme Entwicklungsarbeit auch äh, in sich verschlungen hat. Sollte man sich nicht Konzentrieren?
0: Ich glaube, dass es äh, für äh, eine Firma wie Porsche, die sich kennzeichnet durch ihren Pioniergeist, durch äh, Innovationen, die es vorher in unserer Branche noch nicht gegeben hat, die wir bislang sehr stark in unsere Produkte hineinbringen. Sie haben den Taycan erwähnt. Ähm, wir waren mit dem Taycan auch an anderen Stellen vor der Zeit. Wir waren die Ersten, die die 800-Volt-Technologie in die Fahrzeuge gebracht haben um dort natürlich auch das Thema schnelles Laden und schnelles Reisen darzustellen, was jetzt mittlerweile in, in vielen Elektrofahrzeugen zu sehen ist. So ist uns für uns immer ein Anspruch oder ein Ansporn, wieder die nächste Innovation zu zeigen. Und ich glaube, die Weiterentwicklung in der Elektromobilität steht nicht im Widerspruch zu unseren Fähigkeiten, sich auch in anderen Bereichen weiterzuentwickeln. Also wir, wir tun gern beides weil uns das Thema Nachhaltigkeit schon sehr am Herzen liegt. Und das geht weit über das reine Produkt hinaus.
1: Und es geht nicht darum, den, den Entwicklungsvorsprung, den Sie beim Verbrennungsmotor haben, möglichst lange noch zu bewahren?
0: Naja, welche Autos wir produzieren, liegt natürlich erstens daran, was unsere Kunden von uns erwarten und unsere Kunden wünschen. Und ähm, das zweite ist: weiß es, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es, welche Produkte dürfen wir noch herstellen und verkaufen? Und dann ist natürlich immer wieder die Frage, die kommt ja ganz oft, wie lange wir den neuen äh, Elfer noch als Verbrenner herstellen und wann er elektrifiziert wird, wir sagen immer: solange es unsere Kunden nachfragen und solange es äh, der Gesetzgeber erlaubt, werden wir den neuen Elfer als Verbrenner darstellen. Aber wir haben uns auf den Weg zur Elektromobilität gemacht. Ähm, wir haben jetzt den Taycan sehr erfolgreich im Markt eingeführt. Nächstes Jahr kommt äh, der Macan als elektrisches Fahrzeug zusätzlich zum Verbrenner Macan. Und danach äh, werden wir den 718 elektrifiziert haben. Also das ist die Plattform, auf dem heute der Boxster und der Cayman äh, laufen. Und danach äh, kommt dann schon der Cayenne, also Mitte des Jahrzehnts werden noch weitere Elektrofahrzeuge kommen, sodass man schon deutlich sieht, dass wir auf der Entwicklungsschiene weiterarbeiten.
1: Sie haben gesagt, Sie reagieren auf das, was die Kunden äh, von Ihnen äh, äh, verlangen oder was Sie nachfragen. Was tragen die denn an Sie heran? Bekommen Sie von denen zu hören, wir möchten gerne so lange wie möglich noch einen Verbrennungsmotor im neuen er haben?
0: Ja, also es kommt auf die Weltregion drauf an. In China gibt es momentan den ganz klaren Trend Richtung Elektromobilität. Das sieht man ja auch am, am Angebot. Ähm, die Kunden schätzen Elektrofahrzeuge sehr, auch natürlich wegen der Konnektivität. Also das, was das Fahrzeug ähm, an Verbindung mit dem Ökosystem hat und was ich aus dem Auto heraus natürlich mit meiner Umwelt realisieren kann.
1: Kann man ja auch im Verbrenner machen.
0: Ja, aber interessanterweise sehen äh, die die Kunden die Elektroautos viel mehr als ein software-definiertes Fahrzeug und damit natürlich auch die Konnektivität viel stärker in einem Elektroauto als in einem Verbrennerauto. Wir zeigen es auch im Verbrenner, dass äh, man dort die Konnektivität hat, aber äh, es wird in China schon sehr stark gefördert. Also allein schon, wenn Sie das Fahrzeug zulassen wollen, brauchen Sie ja ein, ein, ein Nummernschild, eine Zulassung. Und die bekommen Sie wesentlich leichter für Elektrofahrzeuge als für einen Verbrenner. Das heißt, der Staat greift enorm lenkend ein. Und wir sehen es ja übrigens auch in anderen Regionen. Ähm, solange es ähm, Förderung gibt für Elektrofahrzeuge, Incentives für Elektrofahrzeuge, steigt die Nachfrage, wir haben das gesehen, als in Norwegen plötzlich für Elektrofahrzeuge Mehrwertsteuer aufgerufen wurde, dass die Nachfrage sinkt. Also es ist nach wie vor so, dass Kunden sehr sensibel darauf reagieren, wo die, die Lenkung auch von, von der Politik, von der Gesetzgebung hingeht.
1: Befürchten Sie einen ähnlichen Einbruch auch auf dem deutschen Markt? Also weil auch dort steht uns ja ein Abschmelzen der Elektroautoförderung bevor, beziehungsweise es ist, äh, ist schon eingesetzt.
0: Ich glaube, dass die Kunden darauf reagieren werden, in der Tat. Ähm, deshalb äh, ist es für uns natürlich schon ein Anliegen, dass es eine Verlässlichkeit äh, gibt, dass die Kunden auch wissen, was passiert war. Ich meine, wir sehen das ja, wenn angekündigt wird, dass Förderungen zum Beispiel für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge zurückgehen, dass es in den Monaten, äh, bevor diese Förderung zurückgeht, dass es einen wahren Run auf die Fahrzeuge gibt und dass es danach erstmal einen Dip gibt. Und ich glaube, solange wir in der Transformation sind, ähm, ist es schon wichtig, dass diese Unterstützung nach wie vor da ist, weil wir ja alle wollen, dass mehr Elektromobilität auf die Straße kommt. Ein Grund, äh, was natürlich auch für unsere Kunden sehr wichtig ist, ist die Ladeinfrastruktur. Also wenn ich heute ein Elektrofahrzeug kaufe, ähm, muss ich dann äh, befürchten, dass ich das Fahrzeug nicht laden kann, weil ich vielleicht jetzt nicht in einem Eigenheim wohne, sondern in einem äh, Mehrparteienhaus bekomme ich da einfach meine Wallbox auf meinen Parkplatz montiert. Wenn ich auf langen Strecken unterwegs bin, Gibt es da genügend Ladepunkte und wenn ja, sind sie verfügbar äh, oder äh, sind sie belegt oder defekt? Da sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir sind in Europa als Deutschland, glaube ich, nicht schlecht unterwegs, aber versuchen Sie mal in Italien südlich äh, von Mailand zu fahren, dann wird es echt eine Herausforderung. Und wenn wir als Europäer mehr Elektrofahrzeuge haben wollen, dann müssen wir hier mehr investieren.
1: Man sieht das ja, glaube ich, auch an den Neuzulassungsraten beispielsweise von Elektroautos in Italien. Das ist ja noch weit hinter dem Zurück, was man in Deutschland beobachtet. Ähm, Frau Fenkel, Sie haben eben angesprochen, dass das Elektroauto in vielen Märkten äh, auch sehr stark verbunden wird mit dem Thema Konnektivität. Ähm, ich, da Sie es selbst angesprochen haben, wollte ich da nochmal nachfragen, weil es gibt ja häufig den Vorwurf, die deutsche Industrie hat, die deutsche Autoindustrie hat dieses Thema so ein bisschen verschlafen oder unterschätzt. Ist das ein gerechter Vorwurf?
0: Ich würde es gern so beantworten, dass auch die Kundenwünsche in den unterschiedlichen Regionen sich unterschiedlich entwickelt haben. Wir sehen zum Beispiel, dass in China die Fahrsituation, wenn sie also in Großstädten in China unterwegs sind, die, die Fahrsituation herausfordernd sind. Also es gibt wahnsinnig viel Stau. Äh, die Fortbewegungsgeschwindigkeit ist sehr niedrig. Und dann haben Sie natürlich viel Zeit im Fahrzeug, wo Sie sagen, okay, was, was tue ich jetzt im Auto? Und ähm, wenn Sie dann als Kunde die Möglichkeit haben, im Fahrzeug einfach noch andere Alternativen äh, umzusetzen, egal ob Sie jetzt, äh, ich sage jetzt mal, da, da gab es ja eine Anwendung, dass Sie dort Karaoke singen können oder dass sie verschiedene digitale Angebote nutzen, während sie halt die Zeit im Auto verbringen. Diese Situationen waren natürlich in Europa anders und daher auch die Kundenwünsche anders, so dass die chinesischen Hersteller auf diese Wünsche natürlich intensiver reagiert haben und auch Features ins Fahrzeug gebracht haben, die hier in Europa in, in dem Ausmaße noch nicht nachgefragt wurden. Jetzt ist es, Natürlich so, wenn diese Fahrzeuge äh, die Features haben, dann bringt man die auch ins Auto, werden die dann genutzt? Das ist äh, nochmal die zweite Frage. Für uns als Porsche, wir definieren uns schon sehr stark darüber, dass unsere Kunden die Autos auch fahren wollen, dass sie ähm, dynamisch auch fahren wollen und dann natürlich sehr fokussiert sind auf das Erlebnis fahren und weniger äh, verschiedenste Konnektivitäts- Angebote nutzen wollen. Aber
1: also kein iPhone auf Rädern.
0: Nein, kein iPhone auf Rädern. Aber Sie werden es nächstes Jahr sehen, dass wir auch im Makan viele neue Angebote bringen werden, die unsere Kunden, auch äh, junge Kunden begeistern werden.
1: Frau Fenkel, wir haben über ein Thema noch gar nicht gesprochen und ich habe so ein bisschen überlegt, ob ich das eigentlich ansprechen soll oder nicht. Ich habe mich dann doch dafür entschieden und zwar sind Sie ja die erste Frau im Porsche-Vorstand. Jetzt ist es immer jetzt ist es immer so ein bisschen blöd, dass man das noch eigens erwähnen muss. Eigentlich sollte man sowas gar nicht mehr eigenes erwähnen müssen, aber es ist ja doch äh, in so einem Unternehmen dann doch etwas Besonderes. Hat das für Sie irgendeine Rolle gespielt oder ist es was, was wir Journalisten uns so ausdenken als interessantes äh, Thema? <lacht> <lacht>
0: Ja, in der Tat werde ich das sehr häufig gefragt äh, und ich antworte dann immer ähnlich, weil ich sage, naja, ich bin mein ganzes Leben lang Frau und bin eigentlich mit der Situation äh, mein ganzes Leben lang konfrontiert, ähm, dass es in, in der Industrie, in der ich tätig bin, leider immer noch wenig Frauen gibt. Also für mich selbst ist es nichts Besonderes, aber dadurch, dass wir natürlich einfach äh, mehr Perspektivenvielfalt in unsere Teams bringen wollen, ist es schon wichtig, dass es positive Beispiele gibt, die für Frauen eine Motivation sind, ähm, ja auch in diese Industrie zu kommen, in die Automobilindustrie zu kommen, ihre Ideen äh, und, und Kreativität einzubringen. Und dann ist es natürlich schön, wenn ich Vorbilder habe, wo ich sage, es ist möglich, als Frau auch, bis in den Vorstand zu kommen, es ist möglich, als Frau in dieser Industrie sich durchzusetzen und erfolgreich zu sein. Und wenn ich hier einen Beitrag leisten kann und auch Vorbild sein kann, dann freue ich mich natürlich sehr und fördere auch sehr gerne noch mehr, dass noch mehr Frauen sowohl bei uns im Unternehmen als auch in die Industrie kommen.
1: Hatten Sie das Gefühl, der Weg war steiniger für Sie als für männliche Kollegen?
0: Naja, das kann ich natürlich jetzt schwer beantworten, weil ich nicht weiß, wie steinig es für Männer ist. Aber ich muss sagen, wenn ich so zurückblicke, habe ich natürlich äh, vor vielen Jahren schon gesehen, dass äh, viele Männer, ich sage jetzt mal, an mir vorbeigezogen sind, äh, gefördert wurden und ich mich gefragt habe, warum ähm, jetzt zum Beispiel in eine Position ein Kollege berufen wurde und nicht ich. Die Frage stellt man sich natürlich. Und fragt, äh, woran hat es gelegen? Hat es an der Leistung gelegen? Hat, nein, das Feedback habe ich nie bekommen, es war immer gut. Ähm, hat es an äh, der, der Art und Weise, wie ich Teams geführt habe gelegen? Nein, hat es auch nicht gelegen. Ja, woran hat es gelegen? Und ich glaube, seit wir bewusster gesagt haben, wir wollen einfach auch, dass die Teams bunter und vielfältiger werden, werden einfach auch mehr Frauen identifiziert, und auch gefördert. Und ich muss sagen, ich, ich sehe es ja auch in meinen Teams. Wenn Sie Wert darauf legen, bunte Teams zu haben, es ist einfach anstrengender. Sie haben mehr Diskussionen. Sie müssen sich mehr mit unterschiedlichen Aspekten, mit Diskussionsbeiträgen auseinandersetzen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Prozess Sinn macht, weil am Ende die Ergebnisse einfach besser sind. Und für uns als. Ähm, Hersteller von Fahrzeugen, wir haben ja auch in unserer Kundschaft unterschiedliche Menschen. Und wenn wir bei der Entstehung der Fahrzeuge diese unterschiedlichen Perspektiven schon einbringen, wird nachher auch das Produkt besser. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Okay, also je diverser ein Unternehmen ist, desto anstrengender wird es, aber desto besser sind die Ergebnisse, die am Ende dabei rauskommen.
0: Ja, es ist ein anstrengender Prozess und da möchte ich auch gar nicht schön reden, aber ein sinnstiftender und wertvoller Prozess.
1: Frau Frenkel, ganz vielen Dank für den Podcast.
0: Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
2: Ja Martin, interessant, was sie da sagt zu der Diversität in Unternehmen. Ja, also wenn man Frau Fränkel so zuhört, das hätte man alles genauso über die Basketballtruppe sagen können, die am Wochenende Weltmeister geworden ist. Es ist einfach so, wenn das gut gemanagt ist, dann kommen einfach auch gute Ergebnisse heraus. Hoffen wir einfach, dass das für die Fußballnationalmannschaft in Zukunft dann auch wieder gilt.
1: Gute Ergebnisse wünsche ich Ihnen auch, liebe Zuhörer und Zuhörer und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie eine schöne Woche haben und würde mich freuen. Oder wir würden uns freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao.